0: ¡Hola! Bienvenidos a Línea de 3, 7 días de noticias en 20 minutos. El podcast donde te presentamos lo más destacable en temas nacionales e internacionales, novedades de sociedad, cultura, entretenimiento, deportes, política y economía. Yo soy Ana Paula Ríos. Yo soy Frida Roa.
1: Y yo soy Julio Velasco. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches. Donde, se, donde quiera que se encuentre, le mando un cordial saludo el día de hoy tenemos una invitada nueva que usted jamás había escuchado y que es parte indispensable de este equipo, del equipo de entre comillas. El día de hoy contamos con nuestra encargada de social media. Cecilia, ¿cómo estás el día de hoy? Cuéntanos.
2: Hola, muy, muy bien, gracias. Aquí súper feliz de estar ahora de este lado de, de entre comillas. Muy, muy padre este, estar en la compañía de Julio y de Ana Pau. Pues entonces, este, pues ya, muy feliz y, y gracias por invitarme.
1: Como siempre, es un gusto tenerte aquí, Cecilia. Qué bueno que, que nos honras con, con tu presencia. Y Ana Paula, ¿cómo te encuentras tú? Ya, ya, ya veo que andas igual más puesta, con más energía. Cuéntame cómo estás.
0: Hola, hola, ¿cómo están? Espero estén muy bien. Ceci, qué gusto tenerte aquí. Ya sabes que, bueno, siempre es un gusto tenerte. Pero pues bueno, qué bueno que por fin ya te viniste a esta parte pues, del podcast, ¿no? Que es pues, lo más. Pues no sé, algo que nunca has estado y me da muchísimo gusto verte aquí. Y bueno, creo que a Julio también, ¿no?
1: 100%, 100% es sí. ¡Qué bueno! Y bueno, como usted sabe, es momento de estar informado. Y bueno, Ana Paula, quién mejor para que nos cuente la sección de Internacional? Te cedo los micrófonos. Cuéntanos, Ana Paula, qué nos traes?
0: Claro que sí. Pues les cuento una noticia que sacudió a Francia y es noticia de último minuto ya que el expresidente Nicolas Sarkozy fue condenado a tres años de cárcel. El expresidente francés evita la prisión y podrá cumplir la sentencia en su domicilio y con medida de seguimiento electrónico, si bien este lunes se ha conocido que, sea, que ha sido condenado por corrupción y tráfico de influencias. La decisión del tribunal es un golpe político de referencia de la derecha francesa, ya imputado en varios casos penales, pero no condenado en alguno de ellos. Es la primera vez durante la Quinta República que un presidente francés es condenado a presión firme. No con esto, el 17 de marzo afronta otro juicio, otro juicio por el llamado caso Bigamillo, por los gastos excesivos y las facturas falsas en su campaña para la reelección en 2012. Está imputado también por el caso de la supuesta financiación con dinero de Libia, eh, la Libia específicamente de Muammar el-Gaddafi, de la campaña que en 2007 lo llevó al Palacio del Eliseo. Y bueno, ahora en América Latina, Bukele arrasa con las elecciones en El Salvador. Las elecciones celebradas este domingo han conseguido la mayoría absoluta de la Asamblea en toda la historia de la democracia que se fundó en 1994. El actual presidente concentrará todo el poder legislativo y cuya mayoría absoluta la conseguiría junto al partido de ultraderecha Gran Alianza por la Unidad Nacional. Gana, por sus siglas, que lo llevó, que lo llevó a la presidencia. Y bueno, otros claramente ven esto como una amenaza a que el presidente empiece con una línea mucho más autoritaria. Y bueno, ahora un gran conflicto, nada nuevo. Eh, Estados Unidos y los talibanes siguen sin lograr la paz para Afganistán. Bueno, un año después del Acuerdo Histórico de Doha, donde se prevía la completa retirada de las tropas internacionales en Afganistán en un periodo de 14 meses a cambio de compromisos de los talibanes, de no acoger a ciertos grupos terroristas ni que el país sirva de base para lanzar ataques contra los estados, la administración de Biden plantea la posibilidad de que se dé marcha atrás de la retirada de tropas en mayo. De hecho, el número de ataques ha aumentado y la tensión en la zona sigue sin calmarse. Y bueno chicos, esto es un poco de lo que está pasando en el mundo, la verdad es que las tensiones siguen aumentando, no solamente pues, ahorita en Francia, sino alrededor de todo el mundo como lo hemos visto. Y bueno, claramente si quieren saber más al respecto sobre estos temas, pues los invitamos a darse una vuelta por nuestras, eh, nuestras columnas y nuestros artículos de Internacional. Y con eso, bueno, pasamos a una sección mucho más interesante en cuanto, pues, la sociedad y cultura. Entonces, Ceci, por favor, cuéntanos qué no, que nos trae esta sección esta semana.
2: Perfecto, muchísimas gracias. Bueno... Como sabemos, este domingo, 28 de febrero, fueron los Golden Globes, que fueron dominados completamente por Netflix. Este, y aquí vimos lo mejor del cine y la televisión de Hollywood, que ha sido reconocido en la 78 octava edición de los Golden Globes. Como cada año, la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood premió a este grupo de producciones por su destacada participación en una celebración inusual realizada virtualmente debido a la pandemia. Las anfitrionas de la noche fueron las comediantes Tina Fey y Amy Polder, las cuales, desde ciudades opuestas, que fueron Nueva York y Los Ángeles, llevaron a cabo su participación. Poco a poco se dieron a conocer los ganadores de cada categoría de los premios, los cuales estuvieron dominados por Netflix, con un total de 42 nominaciones, siendo Mank la mejor de ellas. Huawei, por otro lado, se suma a la lucha feminista con arte, Huawei se une a una celebración en el Mes de la Mujer, que es ahorita, este, a través de la educación e inspiración artística. Junto con MoMA Consulting, podrá, pondrá a disposición dos talleres virtuales gratuitos que reforzarán la inspiración para mujeres y niñas. En su constante búsqueda por ser un agente de cambio, Huawei impulsa el talento y marcas locales, por lo que ahora se une a MoMA Consulting, que es una obviamente consultoría de arte que además de cortar, ...coordinar proyectos artísticos, ofrece talleres de arte en línea para empresas... ...y también para organizaciones en los que combinan el arte con la innovación. Ahora hablando un poco más de moda, vamos y vemos la colección Otoño-Invierno de Carolina Herrera. Eh, como una carta de amor a la ciudad de Nueva York y a punto de celebrar los 40 años de la firma... ...Carolina Herrera presentó su colección Otoño-Invierno 2021 inspirada en la efervescencia y los spots que dan la vida a la gran manzana. Su director creativo, Wes Gordon, creó una colección a la que define como el grito de guerra de una ciudad que nunca se rinde, pues fusiona en el estilo deportivo cosmopolita y la elegancia teatral de la Maison, unidos por el símbolo del corazón que inspira a la unión, al amor propio y, obviamente, a la pasión por la moda. Y bueno, esto fue un poco que vimos de este, Sociedad de Cultura, obviamente de entretenimiento esta semana. Yo la verdad, a mí me encantó, este, no sé si tú, Julio o Pau vieron los Golden Globes, pero para mí fue algo completamente diferente, algo completamente innovador. Este, pues Siempre veíamos los Golden Globes desde nuestra casa, claramente, pero veíamos a todas las celebridades en un mismo lugar y ahora lo que vimos fue gente desde su casa recibiendo los premios entonces es algo completamente diferente que nunca pensamos vivir pero bueno desafortunadamente y afortunadamente se pudieron llevar a cabo en, en estas épocas ahora vamos a ir con nuestra sección de nacional con Julio, Julio ¿qué nos traes esta semana
1: por supuesto Ceci, muchas gracias y sí, muy interesante todo lo de los, los Golden Globes creo que sin duda alguna es una forma diferente para abordar las nuevas medidas de entretenimiento ante esta pandemia. Y bueno, si me permite usted, auditorio, les voy a empezar a contar y narrar un poco lo que pasó en la sección de Nacional. Eh, bueno, más adelante les platicarán un poquito de qué pasó con Salgado Macedonio. Solamente le voy a adelantar que se hará una nueva encuesta y quién cree que va a participar. Así es, Salgado Macedonio. ¿Por qué no? Eh, bueno, la definición de quién será el candidato de Morena en las elecciones para la gobernatura de Guerrero quedó pospuesta para los próximos días, una vez que se dé la reposición del proceso de selección, el cual se resolverá otra vez por una encuesta. Esto lo informó el Partido de Movimiento de Regeneración Nacional Morena. Y bueno, en otras noticias también le voy a contar que AMLO se reúne con Joe Biden, bueno, hablando precisamente de este tipo de reuniones virtuales, pues le cuento que AMLO eh, este lunes, eh, el presidente de México, se reunió de manera virtual con su homólogo de Estados Unidos. Joe Biden. En un comunicado, el gobierno de México detalló que la reunión sirvió para discutir los mecanismos de cooperación en materia de migración, implementación del TEMEC y la promoción del desarrollo del sur del país y, bueno, Centroamérica, ¿no? En otros temas de seguridad. En materia de contención de la pandemia, los gobiernos de ambos países se comprometieron a responder para evitar el impacto de la misma en aspectos económicos y sanitarios. Por no decir que también le dieron una tremenda bateada al gobierno de Andrés Manuel tras pedir las vacunas. Sin duda, algunos son temas muy, muy candentes y una reunión que, francamente, si usted la vio en vivo y en directo, permítame comentarle que los comentarios muchas veces fuera de lugar, sacando también referencias de cómo estuvo Benito Juárez, de, de agradecerle la devoción de la Virgen de Guadalupe, cosas muy, muy particulares que, que si no me cree, por favor usted búsquelo en nuestras redes sociales. Además, le cuento que la Auditoría Superior de la Federación hará nuevos reportes sobre el costo de cancelación del NIME, bueno, del nuevo aeropuerto internacional de México. Ya sabemos que muchas veces que se dice que, que cuatro veces más este, que salió más caro que terminarlo. Y bueno, el titular de, del órgano técnico, David Colmenares, dijo que en los próximos días se presentará este nuevo informe. Pero con una metodología distinta a la que, bueno, el... El grupo de trabajo de Agustín Caso Rafael, quien fue cesado temporalmente al reconocer que hubo inconsistencias en su reporte sobre dicha construcción. Enfatizó que de demostrarse que los servidores públicos actuaron bajo intereses políticos o personales en el proceso de fiscalización, lo cesará de su cargo. Pues aseguró que no ha permitido ni, ni permitirá ningún acto que vulnere los principios constitucionales. Bueno, de esto ya lo hemos escuchado múltiples ocasiones. Y bueno, si me permite también, eh, me gustaría que usted pues, se preguntara cómo podemos in interpretar este acercamiento de Joe Biden y AMLO. A mí realmente me, me suena que fue un acercamiento de, de, de pincitas, dado que realmente se vio bastante nervioso también el presidente de México. Eh, se ve que no hay un dominio completo del tema en lo que están hablando de los temas sanitarios y lo más importante creo que aquí realmente quien va a ser el encargado finalmente de tener la política exterior va a ser el canciller Marcelo Ebrard, creo que va a ser lo más eh, sensato para que nosotros como ciudadanos realmente estemos protegidos por un órgano que, que realmente sepa más o menos lo mínimo en cuanto a las políticas exteriores. Pero bueno, iremos viendo cómo se va desarrollando y hablando un poco en materia de política, por favor, eh, si me lo permites, Ana Paula, cuéntanos igual qué nos trae entrando en materia y cuéntanos un poquillo más del caso de Salgado Macedonio.
0: Justamente, Julio, regresando a ese tema, pues les cuento que Macedonio no desiste pues el senador en licencia, Félix Salgado Macedonio, anunció que competirá en el proceso de selección de la candidatura al gobierno de Guerrero. A su vez, el contendiente felicitó y agradeció la retirada de su principal contendiente, Pablo eh, Amlicar el Sandoval. Y bueno, ahora la contienda queda entre el senador Macedonio y la senadora Nestora Salgado, quien reafirmó su intención de competir con, o sea, bueno, por esta candidatura. Y bueno... En otras noticias, outsourcing podría expandir el mercado informal. Y bueno, la empresa Manpower Group advirtió que de prohibirse el outsourcing en México, habrá hasta 3.2 millones de trabajadores que podrían volverse parte del sector informal. Dicho acto tendrá repercusiones graves para el gobierno en la recaudación de impuestos y para los trabajadores en los servicios. Y bueno, esta fue una pequeña sección, tengo que admitir, pero digo, con un contenido bastante interesante, creo que... El tema del outsourcing es, es algo del cual pues personalmente yo no había escuchado mucho hablar y creo que es algo que le tenemos que poner más atención debido pues, a la situación económica del país. Creo que no podemos bajar la guardia en este sentido. Y bueno, ¿qué más decir El de Salgado Macedonio? Todas las protestas que pues, han comenzado por eso justamente y digo va a ser un, un problema. no Creo que eso, no sé, creo que habla un poco o mucho quizá de la posición, la posición del gobierno y el apoyo a, a pues al feminismo que ¿no? es lo que creo yo pero Julio, ¿tú, tú tienes algo que sea al respecto, entonces cuéntanos ¿qué, ¿qué piensas?
1: Bueno Ana Pau, particularmente eh, me llamó más la atención el tema del outsourcing, del tema de Salgado Macedonio ya creo que nos quedó muy claro que, que la cuarta transformación de liberales y de feministas no tiene nada ¿no? pero hablando más en el tema del outsourcing creo que es un tema muy complejo ¿no? Eh, si bien es cierto que muchas veces eh, sí se compara con estos temas de que ok, eh, sí el outsourcing está muy mal porque no tienen tantas prestaciones etcétera, etcétera, pero a ver también estamos comparando con el sector informal, o sea, no se trata de compararnos para mal, sino se trata de mejorar el desempeño eh, laboral o, o las condiciones laborales que permitan a los empleados mexicanos precisamente mejorar esa calidad, no necesariamente impulsarlos a la informalidad y creo que eso es algo que se tiene que tomar muy en cuenta, sobre todo en las próximas legislaciones. Pero bueno, si me permites también me gustaría ahora sí pasar a la sección de deportes. Y bueno, en esta sección me va a acompañar Ceci. Ceci, ¿qué nos traes igual en la sección de la poderosa Fórmula 1?
2: Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, como sabemos la Fórmula 1 ya está a punto de comenzar. El 28 de marzo empieza el Gran Premio en Bahrein o Bahrain, este y bueno, pero hablando un poco más de los coches, vemos que Mercedes mostró el nuevo diseño del Monoplaza que se usará en esta temporada, que va a ser el W12. Por otro lado, Alpine presentó el Monoplaza que utilizarán esta temporada, que va a ser el A521, que serán manejados por estos dos pilotos, Fernando Alonso y Esteban Ocona. Por otro lado, vemos que Fernando Alonso ya mandó su primer mensaje después de su accidente, en donde ya ve... Ya, bueno, ya está en un mejor estado y aclara que no podrá viajar a la presentación de Monoplaza a 521 en Reino Unido por las restricciones del COVID entre Suiza, Suiza y el país británico. ¿Qué nos traes tú en eh, la sección de fútbol, tanto la mexicana como, como la de Premier League?
1: Bueno, te voy a contar un poquito, Ceci, si me permites, de la sección europea y arrancamos con algo muy interesante, ¿no? Les voy a contar el fútbol de la Liga Española. Se jugaba la, la jornada 25, el Barcelona necesitaba ganar obligatoriamente para mantener vivas las esperanzas de la Liga y así lo hizo ante el Sevilla, con un contundente 2-0 a y una sublime actuación de Lionel Messi. El Atlético de Madrid se mantiene en primero de la tabla, sumando tres puntos ante el Villarreal, muy valiosos. Y el Madrid, el Real Madrid necesitaba también ganar, pero bueno, al menos se conformó con no perder. Y empató unos contra la Real Sociedad, dejándolo en tercer lugar y en, en igualdad de puntos que el Barcelona y bueno, eso en la Premier League les voy contando el Manchester City sigue con una racha ganadora de 20 partidos esta vez le ganaron al West Ham 2 a 1 y se mantiene primero en la liga solitariamente y bueno, toda la pelea que viene abajo es bastante interesante el Manchester United y el Chelsea empataron a cero eh, el Manchester se aleja del primer lugar a eh, con 12 puntos y el Liverpool finalmente ganó 2 a 0 al Sheffield United después de cuatro partidos sin ganar Obviamente el, el actual campeón todavía se despide prácticamente de la Premier League. Y en la poderosísima Liga MX se jugó la jornada 8 y el América le ganaba 1 le 0 ganaba al Pachuca, mientras que el Cruz Azul le ganó al actual campeón León 1 por 0 en un rompequinielas. El domingo por la noche se jugó Pumas-Chivas y con un partido que realmente dejó muchísimo, muchísimo que desear, eh, bueno, sobre todo para los aficionados de los Pumas, las Chivas ganaron 2 a 1, y en cuanto a la NBA, esta semana las cosas se mantienen tranquilas en los puestos del Power Ranking, hay que decir y hay que eh, resaltar el buen paso del Irta Jazz con 27 a 7, y bueno, sigue siendo una gran sorpresa, pero realmente tiene una defensiva bastante poderosa. En segundo lugar se encuentran los Brooklyn Nets, que realmente igual, recuperando a Kyle Irving, eh, mantienen un fuerte paso que realmente los mantiene muy bien. Y los Angeles Lakers, que han perdido un poco de gas debido a la decisión de, de Anthony Davis, pero realmente LeBron James ha sacado muy bien las papas al fuego y creo que eso nos va a mantener con muchísimo que decir. Y bueno, se avecina el All-Star también de la NBA y con esto realmente van a tener bastantes, bastantes descansos y vamos a ver cómo se le va dando a las estrellas. En cuanto a la NFL, J.J. Watt se encuentra en casa y se va este, con los Cardenales de Arizona. Este equipo cuenta con dos de los mejores dineros defensivos de la liga. Y el Washington Football Team puede que tenga un cambio de dueño después de los múltiples escándalos de abuso que se han reportado. Pero bueno, Ceci, por favor, deleítanos también con el, teni, eh, perdón, con el golf. ¿Qué nos trae el golf, Ceci?
2: Perfecto. Bueno, aquí les traigo un poco sobre el Workday Championship PGA Tour, que fue este domingo. Eh, bueno, como sabemos, Tiger Woods estuvo lesionado gravemente después de un accidente auto automovilístico. Y bueno, ya se encuentra estable, pero obviamente sigue eh, recuperándose. Por otro lado, el ganador de este torneo fue Colin Morikawa y... Eh, pues le rindió un tributo a Tiger Woods, eh, que pues él dice que fue una persona que inspiró sumamente a su trayectoria como golfista. Y bueno, aquí me gustaría comentar un poco algo muy padre que vemos en, en el golf, es como todos los, bueno, pues los golfistas se unieron para pues brindarle este homenaje a Tiger Woods, eh, todos se pusieron esa icónica camiseta roja y pantalón negro que él usa todos los domingos cuando va a un torneo. Justamente, Tiger Woods se levanta en la mañana y dice que es difícil explicar lo conmovedor que fue cuando encendió la tele y vio a todos sus compañeros utilizando las camisetas rojas. Ahora sí, esperamos que Tiger Woods se pueda recuperar pronto y que esté de regreso en el campo de golf. En unos pocos días bueno, meses o lo más pronto
1: posible. 100% Ceci, esperemos que, que se recupere Tiger Woods, es importante mantener igual esta, esta esperanza. Y con esto llegamos al cierre de esta emisión, muchísimas gracias este, Ceci por estar aquí con nosotros, realmente agradecemos muchísimo que finalmente te hayas dado una vuelta bastante bastante enriquecedora, sobre todo en los aspectos de sociedad y cultura, que sabemos que a ti te encanta el tema de los espectáculos. Muchas gracias Ceci.
2: Muchísimas gracias a ustedes, de verdad, por invitarme, me encantó cuando me llegó el mensaje, y bueno, yo a todos quiero invitarlos a que se pasen por, pues ahora sí, donde, donde yo estoy trabajándole, eh, eh, que se den una vuelta a nuestro Instagram, como entre comillas digital, a nuestro Twitter, donde subimos eh, las noticias de último minuto, que... Nuestro username es entrecomdigital y a Facebook que somos entre comillas donde estamos subiendo memes para informativos para obviamente pues hacer que estas noticias que luego a veces son medio fuertes sean mucho más relajadas. Y bueno, obviamente pasar por nuestro sitio web entrecomillasdigital.com donde estaremos viendo todos los artículos de nuestros columnistas. Ahora sí, muchísimas gracias por invitarme. Fue un placer estar aquí con ustedes y me encantó a ver cuando me vuelven a invitar. Pero muchísimas gracias, Julio y Ana Pau.
1: Muchísimas gracias, Ceci. Y bueno, Ana Pau, muchísimas gracias también a ti por acompañarnos en esta emisión más.
0: Claro que sí, ya saben que con muchísimo gusto. Me encanta siempre, siempre compartir este rato con ustedes. Y bueno, antes de cerrar con esta emisión, pues muchísimas gracias a nuestro productor que bueno, gracias siempre por todo lo que hace. Y pues nada chicos, espero pues Ceci es verte pronto. Y Julio, nos vemos la próxima semana. Espero que tengan una excelente semana. Cuídense mucho. Bye.